0: 여러분들이 자꾸 질문을 해서, 제가 잠깐 한한 가지를 말씀을 드려야 되는데, 이제 수련에 대해서 자꾸 질문을 하셔요. 뭘 주제도 어떻게 됐느냐, 그리고 지금 원래 아 7월 첫째 주에 영상을 만들어야 되니까, 영상 만드는 팀도 주제가 나와야, 뭐, 이렇게, 막 그래서 막 제가 하는데 참 제가 마음은 아 원인데, 아 이게 참, 결정을 정확하게 못해가지고 그런데 지금 잠정적으로는 그렇습니다 지난번에 제가 잠깐 언급을 하나님의 사랑에 대해서 얘기했는데 제가 그 뒤로도 계속 그것을 묵상하고 관련된 그런 좀 자료들도 좀 접하면서 읽으면서 했는데 제가 제가 하나님의 사랑에 대해서 아는 것은 너무 일천하고 깊이가 너무 얇고 또 그것을 아, 좀더 깊이 풍성히 알기 위해서는 너무 알아야 할 것들이 너무 많아요 음, 아무나도 그리고 그것을 아, 논리적으로 잘 이렇게 성경에 있는 것들을 설명할 뿐만 아니라 그것이 우리들의 실천적으로까지 와닿도록 체계적으로 하는 이 작업은 저한테 쉽지가 않아요 지금 보니까 시간을 좀더 필요로 하고 어, 수년에 걸릴지 모르지만 좀 다시 저는 진짜 아직도 저는 하나님의 사랑에 대해서 잘 모른다고 생각이 됩니다 제가 아는 것은 아, 정말 저의 주관 아래서 조금 아는 것이고 경험한 바일 정도라고 생각이 됩니다. 그러나 성경이 계시된 하나님의 사랑의 그 깊이는 우리가 언어로는 다 설명 못해도, 그래도 성경이 말하는 것 정도는 그것을 좀 헤아려 볼수 있지 않을까 싶었는데, 그게 좀 어렵겠더라고요, 저 자신이. 그래서 제가 이제 계속 그, 그것이 안 되고 나서부터 계속 고민했던 게 뭐냐면, 제가 오랫동안 이~ 수련회 할 것이냐 주일날 연속을 할 것이냐라고 고민을 했던 것이었는데 사실은 이제 주일날은 하기는 어렵겠다는 생각이 결론적으로 들어요 뭐냐면은 성경을 이렇게 제가 음~ 다윗의 첫 삶의 여정에 있는 그의 삶과 그 삶의 국면에서, 하나님께 고백한 이계시적인 시편들을 이렇게 삶의 국면과 맞물려서 이렇게 살피는 것입니다. 아, 그게 제가 굉장히 오랫동안 이렇게 생각을 많이, 아, 그걸 좀 해보고 싶다라는 정도 생각을 해왔었는데, 어, 근데 주일날 하려면은 수년을 걸쳐요. 많이 걸리기도 하고 그런데 제가 어떤 사람의 삶에 대한 얘기는 이미 처음부터 끝까지 삶의 국면을 야급을 통해서 한번 했기 때문에 다시 어떤 사람의 삶을 이렇게 하는 것보다는 가장 그 다음에 주목하고 제가 하고 싶은 사람들이 몇사람 있긴 있어요. 그 사람들 을 통해서 말하는 이제 중요한 내용들 뭐 있는데 그런 것 사람들을 뭐 해보고 싶은 마음도 있지만 참 주일 난 예배나 이럴 때 제가 하고자 하는 게 너무 많고 앞으로도 계획상으로 제가 은퇴할 때까지 다 해도 못할 것 같은 많은 내용들이 하고자 하는 것이 있기 때문에 거기에 이런 다윗의 삶을 이렇게 하는 것이 좀 그래요. 어, 너무 아, 어, 뭐 아깝다기보다는 어, 저는 좀 다른 것들이 좀더 어, 우선 순위로 좀둔게 있어서. 그래서 그것을 하고 싶은데 그게 다윗의 전 삶에서부터 그 임종까지의 삶을 전체를 하지만 이 사람은 그의 삶에 특이한 것이 그 삶의 국면에서 하나님과의 교통하는 그 우리에게 계시로 남겨준 시편이 있어요 이것을 삶의 국면과의 시편을 같이 엮어가면서 이렇게 살펴보는, 그렇게 되면 시편이 상당히 깊이 살펴야 될 텐데, 그렇게까지는 이렇게 되면 하지는 못하게 되겠죠. 그런 차원에서 이렇게 시편과 맞물려서 보는 일을 좀 해보고 싶은데, 그것을 하게 되면, 한, 이제, 수년에 한 5, 6년으로 나눠서 해야 되는, 그렇게 되겠죠. 이렇게, 달락, 달락을 나눠가면서 하게 되는데, 그것도 진짜 해볼 만해요. 어, 수련에 게 그러더라도 뭐 독립적으로 얼마든지 그 각해 년별로 독립적인 성격도 있지만 또 이게 쭉 연결되는 것이 되어져 있고 그렇게 한번 해보고 싶은 마음이 있는데 그러다가도 어떤 시편에 가보면은 어 이게 어떤 시편은 한번한 수련에 다 해도 될 정도의 그런 중요한 내용들이 있죠. 근데 일반적으로 다윗의 시편은 우리가 시편이 백 50편인데, 그 중에서 약 70, 70편 정도를 다윗이 썼다라고 일반적으로 학자들이 말하거든요. 그러니까 거의 반절을 쓴 겁니다. 굉장한 사람이죠. 근데 그게 우리는 그냥 읽지만 이 시편들을 삶의 그 배경 속에서 이게 보면은 전혀 성격이 다르거든요. 이 사람이 어떤 배경에서 이런 했는가. 어떤 것들은 어떤 시기에 있는지 정확하게 알, 알 수가 없어요. 아직도. 잘, 추측도 하는 것들이많죠 그래도 이제 대충이라도 좀 엮어가면서. 어. 보면은 70편을 다할 수는 없지만 좀 이렇게 음. 삶의 시들과 관련해서 좀 살필만한 시편들을 같이 하면 좋겠다라는 생각이 드는데요. 지금은 거의 현재적으로 이제 제가 다음 주부터 기존에 들어가는데 거의 그럴 마음으로 다 이제 성경과 그런 자료들을 가지고 들어가려고 합니다. 그렇게 할수있기를 바래요. 그래서 앞 부분 이제 하면서 할 텐데. 그래서 일단은 그총 제목은 청제은 총 이제 하나님의 마음에 합한 사람의 길이겠죠. 이 사람은 하나님의 마음에 합한 사람으로 성경이 하나님께서 말씀하시 말했잖아요. 그러니까 하나님의 마음에 합한 사람의 인생의 여정 그 길이 어떤 길 속에서 있었는지 이렇게 같이 보아가면서 보면은 어, 좋지 않을까. 수, 년에 걸쳐서, 어, 그건 진짜 저도 해보고 싶은데, 음, 현재로서는 그렇습니다. 에, <웃음> 자, 어, 우리는 지난 시간까지, 어, 로마서 1장, 에, 16절, 17절, 로마서 전체에서 뭐 주제 구절이라고도 하기도 하고, 중요한 구절로 언급을 하는, 16절과 17절에서 말하는 하나님의 의의로 말미암은 구원의 복음에 대해서 살폈습니다. 정상적이라면 이 16절과 17절의 그런 중대한 내용을 말했으니까 이렇게 여기서 말한 이 내용을 뒤에서 좀 확장하면서 설명하는 것이, 맞을 듯 한데, 그런 내용을 이 바로 이어서 하나님의 의의와 관련해서, 복음에 나타난 하나님의 의의가 이제 어떻게 구체적으로 무엇인지, 뭐 이런 것들을, 이런 구원의 복된 것들을 쫙 연결해서, 말을 하면 좋을 것 같은데, 오늘 우리가 이제 읽었다시피, 먼저 당장 뒤에서 나오는 이 18절을 보게 되면은 그렇지 않습니다. 여기 18절 이하에서부터는 내용이 확 달라집니다 그러니까 하나님의 의로 말미암은 구원을 좀 상세히 설명하면서 그것의 복댐과 그 구원의 특성을 이어서 말하는 것이 오히려 정말 자연스러울것 같은데 바로 오늘 읽은 18절로 이어지죠 그래서 이 18절부터 이어지는 내용은 3장 20절까지 어, 죄와 진노, 우상숭배, 타락, 심판 등등의 그런 조금 우리가 듣기 불편한 내용들로 쭉 어, 연결돼서 나타납니다 3장 20절까지 제법 길게 그, 그런 내용이 다루어집니다이뒤 어, 이 내용이 우리가 보면 은 아, 이게 뭐 필요할까? 이렇게 할 정도로 왜 이렇게 장황하게 이런 내용을 다뤘을까? 의문이 들기도 합니다. 왜 모든 믿는 자에게 하나님의 의의가 주어진다는 놀라운 복음을 바로 조금 전에 얘기를 했는데 그 복음을 말하고 놀라운 복음을 정말 흥분되는 그런 지금부터 이런 얘기가 나오는구나 라는 기대를 갖게 할 놀라운 그 얘기를 그 복음을 말한 이후에 우리의 죄에 대한 하나님의 진노를 이렇게 길게 뒤어서 말을 하는가 우리는 의문이 생깁니다. 그런데 그 질문에 대한 대답은 굳이 말을 하자면 복음에 나타난 하나님의 의의 개시가 왜 필요한지를 알고 그것에 대한 구체적인 설명을 드는 것이 마땅하기 때문에 바울은 그런 논제를 펴는 것입니다. 저는 이 바울이 로마서에서 전개하는 이 논리 방, 논리 전개 방식을 저는 상당히 효과적이라고 생각하고 저는 상당히 이 설교나 이 설교 한 편이나 그리고 전체 시리즈의 전개 방식이 항상 이 바울 방식을 제가 많이 따릅니다. 음, 그걸 모델로 삼고 하는데, 결국 바울은 그렇죠. 복음에 나타난 하나님의 의의 개시가 왜 필요한지를 알고 이익을 드려야지 야, 의에 계시, 복음이 얘기하면, 복음이 복음이 되지 않을 수 있거든요. 그, 너무 흔해 빠진 얘기, 뭐, 있으면 좋겠고, 거기다 플러스로 조금, 아, 그런 것이 있으면 좋겠다. 이렇게 되는 게 뻔하단 말이에요. 인간은 얼마나 간사하고, 어, 정말, 뭐든지 자기 멋대로, 자기 중심대로 해석해서 요리하는 존재인지라, 그렇게 될 수가 없어요. 그래서 이것을 어떤 사람은 어떤 주석학자는 이렇게 말했어요 나쁜 소식은 나쁜 소식을 온전히 이해함으로써만 좋은 소식을 인식할 수 있기 때문에 이렇게 뒤어서이 나쁜 소식을 말한다 응? 응. 인간은 그렇습니다 왜 좋은지 모르거든요 사람들 좋다는데 왜 좋은지를 모르는 거지 이게 18절부터 3장 20절까지 얘기를 다 듣고 그 내용을 다 듣기 싫지만, 그냥 가만히 듣고 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 다 듣고 난 다음에 "야, 맞다" 엄청난 소식이구나. 복음이다. 너무너무 기쁜 소식이다. 이렇게 되는 거죠. 그래서 이1 8절부터 3장 20절을 건너뛰는 사람들은 복음이 복음이 안될 가능성이 높아요. 그래서 모든 사람이 하나님의 이 복음을 듣기 위해서는 18절부터 2 3절 20절에 말하는 그런 내용에 해당하는 자기의 실상을 정확히 알아야 되는 거죠. 제가 복음전도설교할 때는 항상 그렇잖아요. 죄와 죄로 인한 심판과 죄로 인한 사망과 이런 것들을 제가 얘기하고 복음을 얘기하지 않습니까? 그건 성경이 말하는 논리예요. 그렇게 안 하면 복음이 복음이 되지 않거든요. 그래서 우리는 앞으로 좀 힘들지만 긴 내용을 꾹꾹 참으면서 드려야 되니요 1장 18절부터 3장 20절까지. 아왜 하나님의 의의계시가 그렇게 어마어마한 내용인지 이제 우리가 3장 20절까지 먼저 듣고 그러고 나서 3장 21절이 다 등장하는 거죠. 하나님의 의에 대한 얘기를 다시 꺼내요. 거기서부터. 그것도 극적으로 꺼냅니다. 얼마나 극적인 말씀인지 그 문맥 속에서 보면 이제 그게 이제 확 와닿는 거죠. 여러분이 안한다안 와닿으면은 제가 무슨 수를 쓰더라도 와닿도록 3장 2 1절할 때는 만들겠습니다. 주의 성령을 의지하여. 자, 그러므로 바울은 하나님의 진노가 나타날 수밖에 없는 인간의 조건을 1장 18절부터 3장 20절까지 길게 그리고 상세히 말하고 있습니다. 그래서 일반적으로 이 단락을 이게 사람들이 어떻게 나누냐면 이게 이렇게 다음 같이 나누는데요. 먼저 1장 18절부터 20절이 이제 3장 20절까지 전체 단락의 표제로서 죄에 대한 하나님의 진노를 선언하는 것으로 말을 하고, 그 다음에 이제, 1장 21절부터 2장 끝절까지를, 모든 사람들, 모든 사람들이 어떻게 하나님의 진리를 배척하고 하나님의 진노를 불러왔는지를 보이는 것, 보이는 것으로 이렇게 나아갑니다. 그런데 여기서, 어, 그 모든 사람들을 둘로, 어, 어, 구분을 하죠. 1장 21절부터 1장 끝절까지는 이방인을 주 대상으로 합니다. 그러나 거기다 보서 유대인이 배제되는 건 아니지만, 유대인도 공감할 내용들이 있지만, 주로 이제 이방인들이 공, 과 어, 관련해서 1장 20절, 32절까지 그 모든 사람 중에 이방인으로 얘기하고, 그 다음에 2장은 이제 유대인, 응, 말을 하면서, 그 모든 사람이 이방인이든 유대인이든 모든 사람이 어떻게 하나님의 지혜를 배척하고 하나님의 진노를 불러왔는지를 설명을 합니다. 아 그리고 이제 3장 1절부터 8절에서는 그렇게 말한 유대인들의 2장에서 말한 유대인들의 특권에 보완하는 그런 내용을 좀더 덧붙이고요. 그 다음에 3장 9절부터 20절에서는 유대인이든 이방인이든 모든 인간을 통칭해서 얘기니다 모든 인간에 대한 기소를 합니다. 다 우리는 멸망받을 수 밖에 없다. 끝이다. 복음이 없으면. 그래서 모든 인간을 기소하는 그런 내용으로 이렇게 전개됩니다. 자. 이 시간은 이제, 그러면, 첫 번째 내용으로 1장 18절, 20절을 봐야 되는데요. 이 시간에는 그걸 다 보기 어렵겠어요 왜냐하면 18절이 또 전체 내용의 표제와 같은 구절이어서 오늘은 18절만 좀 살피도록 하겠습니다 이 18절의 시작이 왜냐면으로 시작을 하고 있는데요 우리말의 성경은 번역되어 있지 않습니다만 헬라의 성경은 왜냐면으로 시작되는 것으로 보아서 여기 18절에 이 하나님의 진노, 처음에 나오는 하나님의 진노에 대한 내용은 앞에 16절과 17절에서 말한 하나님의 복음과 연관성이 있다는 것을 시사해 줍니다. 왜냐하면 앞에 있는 내용이 하나님의 복음에 대해서 말한 것이 16, 17절인데 그것을 다음에 또 그렇게 하고 딱 끝나는 게 아니라 왜냐하면 연결하니까 이 하나님의 진노는 앞에서 말하는 하나님의 복음과 어, 연결되어 있다는 것을 우리에게 시사해 주고 있는 것이죠 그래서 이 왜냐면이라는 말로 이잘 보면 은 뒤에 쭉 20절까지 이 달락해서 계속돼요 앞에 16, 17절에서도 왜냐면이 계속됐는데 이 18, 19, 20절에서도 계속 왜냐면이라는 말이 계속 각 절마다 연결고리로 어, 있습니다 어, 우리말에 번역이 다안 됐지만 아, 그래서 이런 계속된 연결고리 를16절 부터 이렇게 20절 까지 계속 각절 마다 나오 는, 이왜냐면들을 고려 해서, 이 전개 된것을 보게 될때이 왜냐면 이라는 말을 통해서 바울 은16절 에서 하나 님의 능력 을, 그리고 17절 에서는 하나 님의 의 를, 그리고 18절에서는 하나님의 진노를 그리고 19절과 20절에서는 창조에 나타난 하나님의 영광을 연결해서 얘기하고 있어요. 왜냐면 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 해 가지고 하나님의 능력, 구원하는 하나님의 능력, 하나님의 그다음에 복음, 그다음에 하나님의 진노, 그다음에 하나님의 영광 이렇게 계속 연결해서 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 로마서가 경이롭습니다. 어떻게 편지를 이렇게, 야 진짜 어떻게 게시의 영이 통해서 그렇게 했다고 봐야 되겠지만은, 야 편지 에 이런 내용들이 어떻게 이렇게 막이 교리의 이 연결과 이 체계가 어떻게 이럴 수 있나 싶을 정도로 정말 굉장합니다. 음? 자, 근데 이런 연결고리를 이제 존 스타트 같은 사람이 좀 이해하기 쉽게 대화체로 이렇게 정리해 준 것이 있는데 참 인용하면 좋겠더라고요. 그래서 제가 좀 인용을 해 드리고 싶은데요. 이 16절부터 20절까지 왜냐면으로 각 구절 연결된 것을 이렇게 대화체로 이렇게 정리를 했어요. 근데 그렇게 그걸 따라서 읽으면 이 구절은 참이 단락은 16절부터 20절까지는 연결해서 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다 제가 그걸 인용하면 이렇게 돼요 바울이 먼저 16절에서 말한 거죠 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 그러니까 어떤 질문자가 묻는 것처럼 대답을왜 부끄러워하지 않, 않지요? 이렇게 질문하는 거죠 그러자 바울이 16절 하반절에서 말한 거죠 이 복음은 모든 믿는 사람을 구원하시는 하나님의 능력이기 때문입니다 그러자 다시 묻습니다. 어떻게 그렇습니까? 그러자 바울이 17절에 말한 거죠. 복음에는 하나님의 의가 나타나기 때문이고, 때문입니다. 즉, 죄인들을 의롭다 하시는 하나님의 방법이 나타난다는 것이죠. 그러자 다시 질문자가 물은 거죠. 하지만 왜 죄인들을 의롭다 하는 것이 필요합니까? 이런 질문에 대해서 대답하는 것이 이제 18절이라고 보는 겁니다. 하나님의 진노가 불이한 행동으로 진리를 가로막는 사람들의 온갖 불경건함과 불이함을 겨냥하여 하늘로부터 나타나기 때문입니다. 그래서 질문자가 또 질문하는 거죠. 하지만 사람들이 어떻게 진리를 막았습니까? 그에 대해서 1 9절부터 20절에 대답을 하는 거죠. 하나님을 알만한 일이 사람에게 훤히 드러나 있습니다. 이 세상 창조 때부터 하나님의 보이지 않는 속성이 분명히 보여 알게 되었습니다. 이렇게 왜냐하면을 가지고, 그러니까 마치 누가 질문에 대답을 하듯이 왜냐면으로 해서 쭉 바울은 선신을 전개하고 있다, 연결되고 있어서 이렇게 대화체로 하니까 훨씬 이해가 쉬워집니다. 이렇게 이해하기 쉽게 정리를 하고 나서 그는 이 내용 속에 하나님의 사중적 자기 계시가 있다. 이렇게 설명을 하는데요. 자기 계시라는 것은 하나님께서 자기 자신을 게시하시는 것이 여기에 묘사되어 있다. 이렇게 주장을 하는데, 바로 그 하나님의 자기 계시를이 사람은 이제 거꾸로 다시 20절부터 16절로 이제 반대로 올라가면서 설명합니다. 이 설명도 이것을 이해하는데 참 도움이 되기 때문에 인용을 하겠습니다. 자, 제일 먼저 사중계시가 첫 번째는 19절부터 20절에서 하나님은 창조물 안에 자신의 영광, 이 모든 피조세계, 피조물들에게 피조물 안에 자신의 영광, 곧 그의 영원하신 능력과 신성을 개시하셨다는 겁니다. 그래서 여기에 하나님의 자기개시, 자신의 영광을 이 모든 피조물을 통해서, 피조, 창조 세계를 통해서 자신의 영광을 개시하신 것을 말하고 있다. 두 번째 하나님의 자기개시는, 이제 18절에서 말하는 것이죠. 그분은 창조주에 대한 지식을 막는 사람들의 죄에 대해 자신의 진노를 개시하신다. 이제 여기서 하나님은 그렇게 자신의 영광을 피조물을 통해서 드러내셨는데, 이런 창조주에 대한 지식을 막는 사람들의 죄에 대한 하나님의 진노를 계시하신 거다. 하나님, 이런, 이런 하나님의 계시가 있으니까 우리 이제 알게 되는 거죠. 아, 하나님은 진노하시고, 죄에 대해서 진노하시는구나. 이게 하나님의 진노를 계시하신 거다. 세 번째 하나님의 자기 계시는 16절에서 말하는 것인데요. 하나님은 복음 안에서 자신의 의로우심 곧그 죄인들을 자기와 올바른 관계로 들어오게 하시는 하나님의 의로운 방법을 개시하신다 하나님의 의가 의 바로 예수 그리스도 안에서 이렇게 성취하셔서 의를 갖게 하는 이런 복음 안에서 자신의 의로우심을 결국 그분의 의로운 방법을 개시하신다. 하나님의 의를 개시하신 거죠. 그 다음 네 번째는 또 16절에서 하나님은 믿는 자들을 구원하심으로써 그들 안에서 자신의 능력을 개시하신다. 어떻게 이 죄악 가운데 있는 이 아까 말한 하나님의 영광을 무시하 하나님의 창조주에 대한 지식을 가로막는 그멸망받아 마땅한 인간에 어떻게 구원이 있을 수 있냐 그런데 그 믿는 자들을 구원하심으로써 그들 안에서 하나님의 능력을 개시하신 거죠 그래서 어떤 사람이 구원을 받았을 때는 하나님의 능력이 자신을 구원하시는 하나님의 능력을 계시하시는 거죠. 그래서 나타나는 것이죠. 자 여기에 기술된 이런 하나님의 자기 계시는 어, 여기서 보니까 이런 설명으로 이렇게 정리해서 보니까 아 정말 그렇죠 놀랍죠 하나님의 자기를 이렇게 계시하시고 있는 하신 것들을 지금 엮어서 바울은 복음을 설명하고 있습니다. 아, 자, 이렇게, 거꾸로, 이 사람이 설명한 대로, 20절부터 16절로 거꾸로 이렇게 보다 보니까, 왜 하나님의 의의가 나타난 것이 우리 인간에게 놀라운 복음인지, 더욱 강하게 와닿게 됩니다. 아, 진짜 엄청난 것이구나. 19절과 20절의 그런 조건에서 이렇게 이렇게, 된, 이렇게 그 그런 내용에서부터 그걸 무시하고 이렇게 됐는데 그래서 우리에게 예수 그리스도를 믿는 자에게 아니 우리에게 구원하기 위해서 하나님의 의가 나타난 것은 그런 인간 조건에서는 어마어마한 소식이구나 복된 소식이구나 라는 것은 잘 와닿게 말해주고 있습니다 하나님께서 창조물 안에 자신의 영광을 계시했음에도 그런 하나님에 대한 지식을 막는 사람들의 죄에 대해서 하나님의 진노 외에 다른 것을 생각할 수 없는데 하나님은 그런 조건의 인간에게 보고만 해서 자신의 의의를 얻을 수 있는 길을 내시고 믿는 자들에게 감히 상상할 수 없는 그 하나님의 의를 선물로 주어서 소유하게 하셨다는 이 놀라운 소식을, 복음을 여기서 지금 이렇게 연결해서 소개해 주고 있습니다. 이런 내용을 엮여서 보니까 굉장히 그렇죠? 하나님의 의의가 나타난 것이 야 이게 그냥 무슨 문구로 스타디하듯이 성경 구절에서 공부하듯이 알게 아니라 이 실체가 인간 존재의 타락한 조건의 인간 세상에 이건 어마어마한 얘기구나. 뭐 잘라봤자 죽는 거잖아요. 뭐, 아무리 뭐, 똑똑하고, 세계에서 잘나고, 무슨 뭐 기회를 많이 해도, 그냥 죽잖아요, 다. 죄 때문에 죽잖아요. 네? 그런 조건의 인간들에게 하나님의 의가 나타나, 하나님의 의의 선물을 주어서, 이 멸망 외에는 다른 걸 생각할 수 없는 그인간에하나님을의 주어서 참 생명을 얻게 한다는 것만큼, 이 놀라운 소식이 어딨어요? 응? 그걸 지금 얘기하자. 이보다 복된 소식은 없는 것이죠. 자. 그래서 우리가 이제부터 살필 여기 1장 1 8절부터 3장 20절은 복음에 나타난 하나님의 의의가 우리 인간에게 얼마나 엄청난 것인지 정말 복음이라고 하는 것을 절절하게 느끼고 생각하게 하는 내용입니다. 그러니까 이 3, 1장 1 8절부터 뒤의 내용을 3장 20절까지의 내용을 우리가 알아야, 아, 복음에 나타난 하나님의 가 정말 엄청나다. 라는 거, 이제, 느끼게 됩니다. 그래서 여러분들이 이 내용을 그냥 지식으로 자꾸 공부하지 말고, 이렇게 자꾸 생각을 해봐야 됩니다. 인간 실존, 이 세상의 조건, 그리고 그 내가 과거에 그런 조건 속에 있었던 것, 이것을 계속 연결시켜서 생각을 해 보셔야 됩니다. 그래야, 이, 이앞 18절부터 3장 20절에 조건에 있었던 나를 먼저 이해하면서 그런 나에게 주어진 하나님의 의의 가치가 정확하게 이해되는 것이죠. 자, 이제 앞에 16절과 17절에서 하나님께서 자신을 보고만 해서 계시하셨는데 이제 여기 18절에 또 자기, 자기 계시로서 말씀하신 하나님의 진노를 보도록 하십시오. 하나님의 계시된 하나님, 바로 하나님의 진노에 대해서, 자 창조주에 대한 지식을 막는 사람들의 죄에 대해서 하나님의 진노가 있다는 것을 여기 18절에 말하죠. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대해 하늘로부터 나타나나니, 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터. 하나님의 진노가 나타난다고 하는 것은 이런 일하 이렇게 하나님의 진노가 나타난다는 것은 결국 하나님이 의로우시다는 것을 드러내는 것이죠. 그래서 앞으로 여기 18절부터 3장 20절까지는 하나님이 의로우시다는 것을 드러내는 하나님이 의로우시기 때문에 여기 18절부터 3장 20절까지 이런 일들에 대해서. 어떻게 판단하시고 심판하실 수밖에 없고, 이런 일들이 있을 수밖에 없다라는 것을 말하는 것입니다. 그래서 1장 18절부터 3장 20절은 하나님이 의로우시다라고 하는 것에 대한 설명이기도 해요. 우리에게는 진노고, 저주고, 죽음이고, 형벌이고, 뭐 심판이라 할지라도 그게 다 하나님이 의로우시다라고 하는 것에 대한 설명인 것이죠. 사람들은 하나님께서 자신의 의로우심을 드러내는 이런 진노에 대해서 바로 하나님의 진노에 대해서 별로 좋아하지 않습니다. 일단 사람들은 진노, 아주 기분 나빠요. 요즘은 우리는 인권시대잖아요. 여러분, 국가든 대통령이도 인권 앞에는 벌벌벌 떨어요. 인권이라는 것 때문에 이어 그 소수의 그 소수자들, 뭐 이런 것도 인권이라는 이름을 이때문에 그냥 들어야 된다, 이런 식이거요뭐 지금 뭐, 어, 동성애, 지금 이것도, 아 제가 참, 이 중간에 참 동성애 이런 것도 좀, 이설교된 해야 되는데, 여 나중에 로마스 나오니까 그때 그 하려고 하는데, 별도로 주일라도 좀 하고 싶은 마음이 굉장히 강렬한데, 이게 보통이 아니에요. 우리나라가 너무 빨리, 너무 빨라요. 하여튼 우리는, 왜 이렇게 이 서구 문명에 이렇게 빨리 노출되고 빨리 빨아드는나라인지 모르겠어요, 우리가. 참 특이한, 근데, 동성애, 그러니 지금 군대 동성애도 지금 이제, 좀, 문 대통령이 또잘 이렇게 좀 어떻게 고려해봐라 하면 이렇게 그 사람들을 좀 해결해보라고 이렇게 말을 한것 같은데, 그러면 큰일 나거든요, 또. 동성애 합법하고 허용하고, 미국 같은 나라. 미국이란 나라는 역사가 굉장히 길어요. 서구 같은 나라. 우리는 역사가 짧지 않습니까? 근데 미국이 사니까 우리도 바로 해야 된다. 이런 식으로 인권이란 이런 말에서 하는 것은 정말로 어리석은 것이거든요. 음? 뭐, 동성 합법화 이런 것도 하고, 이번에 뭐, 장신대에서 무슨 퀴어 신학이라고도 했다는데, 그런, 뭐, 이, 정신 나갔어요. 무슨 퀴어 신학이에요. 또 거기다 신학자는 왜붙는지 몰라. 요 퀴어 축제하는 거, 동성애 축제하는 거다. 거기다 왜 신학자는 왜붙는지 모르겠어. 아니 우리가 이 세대가 이 하나님의 계시가 이, 이 세상을 비추야 되는데, 그냥 저 세상에다가 보조를 맞추느라고 정신이 없어요. 그러니까 세상이 그 빛을 보고 올 수가 없는 이런 현실이 벌어지고 있는 데. 어쨌든 사람들은 이런 내용에 대해서 하나님의 진노에 대해서 별로 좋아하지 않습니다 일단 이런 진노라는 단어가 우리가 인권이 엄청 신장되어 있고 내가 최고 신이 되어버렸기 때문에 나를 건드리지 못하게 하는 이런 인간 조건으로 이렇게 사회가 만들어놨기 때문에 무슨 진노야? 무슨 하나님이 나를 왜 진노해? 이래가지고 이런 진노에 대한 거부감이 굉장히 강합니다 그래서 우리는 하나님의 진노 하면은 지금 정도는 또 조금 뭐좀 힘들어 하는 사람들이 많이 생겨있는데 나중에 앞으로 한 30년, 1년, 몇십 년 가게 되면 이 하나님의 진노는 서구에서도 이런 것이 거의 사라졌는데 우리나라도 곧 사라질 거예요. 이런 지금도 그런 거 설교 잘안 하거든, 목사님들이요. 안 하려고 할 겁니다. 사람들이 마음에 불편하고 거북스러워요 왜? 이 인권 이런 것뜻 속에서 이이 실체를 부정할 뻔한 거야. 내가 왜? 내가 왜 하나님의 진노야? 그래서 이런 진노라는 단어에 대해서는 거부감을 갖습니다. 심지어 이제 신학자들 중에서도 이것은 하나님의 진노는 하나님의 사랑과 자비에 상치된다고 말하면서 이런 성경에서 이것을 달리 해석해야 된다고 주장하기도 합니다. 또 어떤 사람은 하나님의 진노를 우리 인간들이 갖는 분노로 이렇게 또 왜곡시키는 사람, 수준에서 이해하는 사람도 있어요. 마치 인간이 분노할 때, 와 같이 우리는 분노할 때 어떻습니까? 막. 정신이 없잖아요. 분별 없고 통제할 줄 모르는 그런 감정적인 그런 분노인데 마치 하나님의 분노가 그런 것처럼 오해하는 사람도 있습니다. 그러나 하나님의 진노는 우리들이 자존심이 상해서 분노를 드리는 것 같은 그런 것이 아닙니다. 하나님은 자존심이 상해서 분노하시는 분이 아니에요. 그런 일은 하나님에게는 전혀 없어요. 하나님은 우리 인간들이 분노하듯이 참다가 화를 발컹 내거나 뭐 원안을 품고 그것을 참고 참고 품어가지고 그것을 분노로 표출하는 이런 분이 아니십니다. 하나님이 진노하는 것은 딱한 가지예요. 뭐겠어요? 하나님의 진노는 죄에 대한 그의 혐오감을 드리는 것이에요. 죄를 속성상 싫어하거든요. 혐오하거든요. 자기에게는 죄라는 자체가 없는 거예요. 하나님께는. 오직 거룩함만 있기 때문에 속성상 죄에 대하여 하나님은 혐오하는 거죠. 바로 하나님의 진노는 그거예요. 이런 죄에 대한 하나님의 혐오감을 들러는 것이 진노로 우리에게 드러나는 것이죠. 그야말로 죄에 대한 하나님의 인격적인 혐오라고 말할 수 있는 것입니다. 하나님은 도덕적으로 중립을 취하실 수 있는 분이 아닙니다. 중립주 취하시지 않나요? 그런 분이 아니에요 그는 의로우신 분으로서 악에 대하여 죄에 대하여 거룩한 적의를 적대감을 적대를 드러내십니다 그는 악을 몰라라 하시거나 적당히 타협하면서 없는 것처럼 다른 타협적인 태도로 이렇게 하실 수 있는 분이 아닙니다 그분은 그러면은 자신의 속성, 하나님이 아니세요. 자신의 속성과 배치되는 것입니다. 그 자신은 의로우신 분이셔서 악에 대해서 진노하여 의로운 심판을 하실 수밖에 없는 분입니다. 그런 악에 대한 혐오감 때문에 그렇게 심판이라는 것으로 진노라는 것을 하실 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 진노가 무엇에 대해서 나타난다고 그런 말하고 있어요? 여기서 그런 하나님의 진노를 말하면 하나님의 진노가 무엇에 대해서 나타난다고 말하고 있습니까? 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 나타난다 라고 말하고 있습니다. 하나님의 진노는 결국 오직 악을 향해서 나타나는 것이다 라는 것을 여기에 대표적으로 모든 경건하지 않음과 불의로 설명하고 있습니다. 하나님의 진노는 하나님의 진노를 불러 일으키는 것은 제가 앞에서 말한 것처럼 오직 죄, 바로 악이에요. 여기 하나밖에 없는 것입니다. 그것을 대표적으로 지금 여기서는 경건하지 않음과 불의로 이렇게 축약해서 대표성 있는 말로 여기서 지금 제일 먼저 표제어로 예, 표제로 18절에서 말을 하고 있습니다 자, 그러면 이두 가지는 뭘 말할까요? 변경은 잔음과 불의는 무엇을 말할까요? 음? 유명한 원어학자인 라이트풋이라는 사람이 이렇게 설명을 하고 난 뒤로부터 이 설명을 성경과 전체에 연결해서 이제 레퍼런스를 가지고 성경을 한 것에 의해서 로즌스도 그렇고 많은 사람들이 이것을 그렇게 다 설명을 하는데 라이트풋이 이렇게 설명을 했습니다 여기 경건하지 않음은 이것은 하나님에 대한 죄를 말하는 것이다. 하나님에 대한 어떤 태도를 얘기하는 것이다. 하나님에 대한 것을 뜻하고 불의는 인간에 대한 것을 뜻한다. 이렇게 설명을 했습니다. 계속되는 내용에서 그 뒤에 19절 이하 계속되는 내용에서 보듯이 경건하지 않음은 불의에 선행해요. 그래서 여기서 순서도 하나님께 대한 것부터 말하고 사람들에 대한 것으로 이게 렇 나아갑니다. 경건치 경건하지 않음에 대해서 얘기하고 사, 사람에 대한 불의한 것에 대해서 얘기합니다. 그래서 경건치 않음은 항상 불의의 앞선 선행하는 거죠. 그래서 불의는 경건하지 않음에 수반되는 것으로 이 얘기를 하고 있습니다. 여기 뒤에서도 자 그렇게 볼때 경건하지 않음은 죄의 본질이라고 말할 수 있는 것이죠. 왜냐하면 이 경건하지 않음은 하나님을 배제하는 것이기 때문입니다. 죄의 본질이 뭡니까? 하나님을 배제하는 거예요. 제거해버리는 것입니다. 이게 죄의 본질이에요. 이 경건하지 않음은 그걸 얘기하는 거죠. 그죠 죄의 본질은 상대적인 어떤 것들과의 관계 속에서 행하는 어떤 악, 그런 것이 아닙니다. 죄의 본질은 하나님을 제거해 버리는 것이에요. 하나님을 빼고 뭘 하려고 하는 것이에요. 하나님 빼고 다른 짓을 달려 하려고 하는 것입니다. 인간이 실제로 그렇게 하는 것은 불가능해요. 인간이 하나님을 제거해버리겠다? 이것은 인간이 실제로는 할수 없어요. 그럼에도 불구하고 사람들은 그렇게 하려고 함으로써 모든 죄 중에 가장 본질적인 이런 죄를 짓는다는 것이죠. 제거해버려고 하는 이 경건하지 않음을 범한다는 것입니다. 왜 인간이 실제로 하나님을 제거할 수 없겠어요? 그것은 인간이 그렇게 한다고 해서 하나님이 제거될 수 있는 분이 아니시기 때문에 존재 자체가 그런 분이 아니시죠 인간이 어디를 가든 10편, 139편을 받처럼 어디를 자리를 펴도 그건 하나님 안에 있어요. 하늘에 자리를 펴든 뭐를 펴든 그의 아심 속에 시야에서 벗어나지 않습니다. 그러므로 여기 경건하지 않으면 하나님을 배제하고 자기 뜻대로 살고자 하는 것 하나님을 두려워함이 없이 자기 삶에서 하나님을 제거하려고 하는 것을 말하는 것이겠죠. 자, 이렇게 볼때 경건함은, 경건하지 않음의 반대로 말하는 경건함은 그럼 무엇이겠어요? 응? 음? 경건치 않음을 설명했으니까, 그것의 반대인 경건함은 무엇이겠습니까? 예? 틀려도 괜찮으니까. 예? 하나님을 경외하는 것. 예. 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 여기서는 앞에 경건하지 않으면 하나님을 빼고 배제하는 것, 예? 제거하는 것이었잖아요. 그게 죄의 본지라고 그랬잖아요. 그러니까 이 경건함은, 그럼 뭐겠어요? 하나님이 중심에 있는 것이에요. 쉽게 말하면, 나의 전 존재를 다해서 하나님을 사랑하고 그를 기뻐하며 그에게 순종하는 것이에요. 이게 타락하기 전에 아담과 하와가 가졌던 것이었습니다. 우리는 경건, 이렇게 하면은, 경건 훈련을 생각해. 큐티하고 기도하고 이런 행동을 자꾸 생각하는데, 경건이라는 이말 자체가 바로 여기서 그런 뜻이에요. 하나님의 진노가 나타나는 전체의 설명의 표제로서 이해를 했을 때, 이것은 하나님과 관계되어서 된 행하는 것을 말하는 것으로서, 결국 하나님을 배제하는 것과 하나님을 중심에 든거예 하나님을 다해 하나님께 대하여 마음을 다해서 자신의 전재를 다해서 그를 사랑하고 그를 기뻐하고 그분으로 만족하며 그에게 순종하는 것, 기꺼이 순종하고 이게 경건함이에요. 그것이 또한 이 악의 본질에 죄의 본질에 반대되는 설명이기도 하죠. 어, 그래서 타락과 함께 이 경건함이, 그런데 이게 깨져버린 거죠. 사라지고 타락한 인간들 속에서 이제 그런 것은 사라지고 대신 죄의 본질인 경건하지 않음이 하나님을 배제하고 하나님 없이 스스로 살려고 하고, 어, 그래서 자기 뭐 하려고 하는 이런 것이 이제 모든 사람에게 본성적으로 이제 가게 되는 나면서부터 하나님으로 독립해서 살아요. 그래서. 바벨탑도 예, 짓고 말이죠. 모두가 다 이렇게 예, 그런 모습을 경건하지 않음을 예, 죄의 본질을 근본적으로 모두 하는 거예요. 스스로 하나님을 독립해서 살아 보려고 하는 이것을 특성으로 갖는 거죠. 그래서 하나님의 진노는 그런 경건하지 않음과 함께 뒤이어서 그것에 따라서 이게 불의를 행하는 예? 이런 모든 불의를 가진 사람들에게 나타난다 그 불의는 어떤 것인지에 대해서 뒤에 쭉 많이 나옵니다 우리들이 다른 사람들을 향해서 행하는 이런 많은 것들 이것 말고도 얼마든지 말할 수 있지만 뒤에 보면 많이 나와요 이제 그런 사들에게 하나님의 진노가 나타난다고 라 말하고 있습니다 그런데 여기 본문에서 사람들이 경건하지 않음과 불의를 어떻게 드러낸다고 설명하고 있습니까? 오늘 본문에 보니까 어떻게 드러낸다고 설명하고 있습니까? 불의로 진리를 막는 사람들의 경건치 않음과 불이라고 이렇게 말하고 있습니다. 그런 거기에 하나님의 진노가 나타난다라고 했습니다. 자, 앞에 표현 불 불의로 진리를 막는 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 사람들이 하나님을 향해서든 또 다른 사람을 향해서든 곧 경건하지 않음과 불의를 어떻게 드러내는지를 잘 말해주고 있는 것이죠. 무엇입니까? 진리를 억누름으로써, 막음으로써, 이 억누름으로써 하나님과 다른 사람들에게 불의를 행하는 것을 말해준는 것이죠. 다른 사람들이 하나님을 향해서, 사람을 향해서 이렇게 경건하지 않음과 불을 행하는 것이 어떤 것 속, 어떤 과정 속에서 있냐면은 진리를 억누르므로써 하는 거죠. 응? 왜 그럴까요? 왜 사람들이 진리를 억누름으로써, 응? 다른, 하나님과 다른 사람들에게 불을 행하는, 행할까요? 하나님과 다른 사람들을 위해서 살아야 하는 이 진리, 살아야 한다는 진리, 바로 선의 본질을 이들이 의지적으로 억누름으로서 억누르면서 이 불의를 행하기 때문에 하나님의 진노가 임한다고 얘기를 하고 있는데 도대체 왜 그럴까요? 왜 사람들은 하나님과 다른 사람들을 위해서 살아야 하는 이 선의 본질을, 이 진리를 의지적으로 억누르면서 불의를 행한다는, 행할까요? 왜 인간은 그럴까? 그것은, 아까도 제가 조금 전에 얘기했지만, 스스로, 자기 자신을 스스로 지키기 위해서요내 스스로 살기 위해. 하나님을 독립해서 내가 살기 위해 독립해서 스스로 살려고 발버둥 치기 때문에 타락한 인간이 그런 타락한 본성을 드러내면서 있게 되는 것입니다. 여기 진리는 자기 자신을 넘어 하나님과 다른 사람을 향하는 선의 본질을 행하라고 한 행하라고 하는 바로 그런 진리를 말하는 것이죠. 그런데 그것을 억지로 막는다. 의지적으로 억누른다라고 지금 말을 하고 있어요. 그것은 그 진리가 자기 중심성을 도전하고 흔들리기 때문에 아까 말한 자기 자신을 지키고 싶어하는데 자기 중심성을 도전하고 흔들리기 때문에 내 스스로 살려는 것을 방해하고 위협한다고 믿기 때문에 억누른 것이죠. 막는 것입니다. 이것이 타락한 인간 조건을 가장 근본적으로 말하는 것입니다. 그래서 인간은 예나 지금이나 다이 모습을 갖고 있습니다. 모든 민족, 모든 족속, 모든 계층의 사람들, 아무리 엘리트든 무식한 사람이든 배운 것이 없든 그리고 모든 나이대든 어린아이든 장년이든 모든 인간은 다 거듭나기 전에 이새 피조물이 되기 전까지는 그런 자신에게서 깨어나지를 못해요. 자기 중심성을 도전하고 흔드는 이런 진리를 억누름으로써 하나님을 향하여 사람을 대하여 부를 향하는 이런 일을 벗어나지를 못합니다. 그런 자신을 자각하지를 못해요. 이 사단은 거듭난 뒤에도 이런 유혹을 우리한테 자꾸 주려고 하는 거죠. 그러므로 하나님의 진리에 대해서 거부감을 드러내고 의지적으로 억누르는 것은 다 자기 중심성의 도전을, 자기 중심성의 도전하는 것을 막고, 그것으로부터 자기를 지키기 위해서. 자기중심성에 도전하는 것을 그것으로 인해서 자기를 흔드는 것을 지키려고 흔들리지 않으려고 하는 태도인 것이죠 그래서 결국 제가 언제도 얘기했지만 은 자기중심성에 대한 이 도전인 진리가 항상 제일 먼저 하는 얘기거든요 그동안에 인간이 이 하나님을 향해서 사람을 향해서 경건하지 않음과 불을 행하는 이런 조건을 가진 인간의 제일 먼저 하나님의 진리가 도전하는 게 뭐냐면 은 그런 자기중심성, 그렇게 하면서 자기를 서바이브하려고 자기 스스로 하나님 독립해서 살려고 하는 이 자기중심성을 딱 건드린단 말이에요 그러니까 거기서 이 사람들이 자기를 지키기 위해서 이 진리를 억누른 거죠 하나님을 향해서 이웃을 향해서 다른 사람을 향해서 선을 해야 한다는 이이 진리의 선의 본질을 거부하는 것이죠 그것이 흔들리는 것이 흔들리는 거 싫은 거죠. 이것은 아무리 똑똑하고 밖으로는 엘뭐 젠틀해 보이 소용 없어요. 인간 본성 자체가 그래. 그래서, 그래서 진리에 대한 거부감을 드러내고 의지적으로 억누르는 것입니다. 그러면 타락 전에는 어떠했겠어요? 음, 그런 선, 바로 그런 진리를. 어, 예, 그런 자기중심성 같은 것이 없이 하나님을 전심으로 사랑하고, 기뻐하고, 기꺼이 순종하면서 다른 사람들을 향해서 의롭게 행하고자 하는 것을 가졌겠죠. 그런데 그런 선과 진리가 이게 타락한, 응? 예, 인간에게, 인간들은 모두에게 이제 불의로 막고 억누르면서 살아가는 것입니다 그런 악에 대해서 하나님의 진노가 하늘로부터 나타난다 이렇게 말을 하고 있습니다 그런 인간들의 죄악에 대해서 하나님의 진노가 그러면 도대체 어떻게 나타난다는 것인가 바울은 뒤에 이 2장 5절이나 8절 보면은 진노의 날에 대해서 말을 합니다. 여기서 말하는 진노의 날은 장차 있을 심판을 말하는 것입니다. 또 대살로니가서 1장에서도 장래 노하심에 대해서 말을 합니다. 그런 내용은 모두 다 하나님의 진노가 마지막 심판 때 있을 것을 말하는 내용이죠. 성경에서 바울의 서신에서도 특별히 이게 진노와 심판의 날은 대개 마지막 최후에 있게 될 그런 심판으로 주로 말을 하죠. 그래서 그때까지의 지금의 이 시간들은 은혜의 때이고 하나님께서 기다리시고 기회를 주시는 대로 말을 합니다. 그런데 성경은 이 하나님의 진노를 진노가 나타나는 것을 이렇게 마지막 최후 심판에서만 나타나는 것만 말하지 아니하고 뒤에 이제 우리가 13장에서 이제 보겠습니다마는 하나님께서 어떤 공적으로 정의를 시행하실 필요가 있다고 여겨질 때 하나님께서 그렇게 정의를 시행하기 위해서 하나님의 진노를 나타내시기도 합니다. 그런 때도 있어요. 그런데 여기 성경은 중요한 것은 문제는 오늘 본문이 미래 시제를 말하고 있지도 않아요. 그렇게 특정한 때를 말하지도 않습니다. 여기 보면은 현재적으로 하나님의 진나, 진노가 나타나는 것을 말하고 있습니다. 왜냐하면 여기 나타난다가 현재 시제를 쓰고 있거든요. 이 말은 도대체 뭘까? 그러면 하나님의 진노가 어? 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불에 대해서 하늘로부터 나타난다는데. 현재적으로 나타난다는데 그러면 이 현재적으로 나타난다는 이 하나님의 진노는 도대체 뭐냐? 이 단어 여기 나타난다는 이 단어 자체는 바울의 편지에서쓸 때는 이게 이 말은 종말론적인 성격을 띤 그런 말이에요. 그런데 이 말을 지금 현재 시제로 썼다는 것은 하나님의 종말론적인 진노가 현재에도 나타나고 있다는 것을 지금 말하려고 하는 것이죠. 그러니까 이 단어를 통해서 보통 종말론적으로는 하나님의 심판이, 진노, 그 진노가 현재에도 나타나고 있다는 것입니다. 그런데, 어, 여기 뒤에 보면은 24절, 그 다음에 26절, 28절에 하나님의 진노가 나타나는 것을 표현한 말이 있어요. 거기 보면은 뭐예요? 내어버려 두셨다. 이것은 과거 시제로 지금 말을 하고 있습니다. 자, 하나님의 진노가 나타나는 것을 이렇게 과거 시제로 말을 하고 있습니다. 그러면 결국 하나님의 진노가 과거로부터 뭐 창세로부터 현재까지 나타났다는 것을 시사하면서 그것이 현재에도 나타난다. 라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러니까, 하, 근데 여기서 지금 하늘로부터 나타난다고 하니까, 무슨 우리는, 그러면 어떻게 지금 현재 나타난 것이 하늘로부터 나타난는게 뭐냐. 하늘로부터 막, 막 번개를 때리고, 갑자기 막 무슨 좀, 어? 대격변이나 큰 재앙을 통해서 하늘에서 막 유황불이 떨어지듯이, 그렇게 해서, 어, 진노를 하신다는 것인가. 네, 그렇게 하늘로부터 나타난다니까 네, 그런 연상을 하기가 쉽지만 여기 24절이나 26절, 28절에 표현으로 지금 하나님의 진노가 나타나는 것을 표현한 것을 놓고 볼때 내어버려 두신 것으로 하나님의 진노를 말한 것으로볼때뭐요 여기서 말한 하나님의 진노가 현재적으로 아직 정말의 최후가 아닌 현재적으로 나타나는 것은 뭐요 눈에 보이지 않게 나타난다는 것을 시사해 준 거예요. 하나님의 진노가. 바로 하나님께서, 어떻게 요 저희를 내버려, 내버려 두시는 이런 방식으로도 진노가 나타난다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 여기 진노는 하나님이 직접 개입하시는 어떤 것을 의미하는 게 아니고 직접 개입하셔서 내리는 어떤 진노가 아니라 하나님께서 간섭하지 않음으로써 그 사람들이 제멋대로 하도록 놓아두심으로써 받게 하시는 것을 말해주는 것이라고 볼수 있습니다. 그러니까 하나님의 진노 심판은 완악한 죄인들을 고집스러운 자기중심성 가운데 내버려 두시는 것을 나타낸다는 것입니다. 여러분들 이것은 시편이나 호세하서나 사도행전 7장이나 1 4장 같은 데도 내버려 두었다는 이런 표현이 나오는데 거기서 하나님께서 호세에서도 그냥 내버려 두는 요 심판을 하시는 표현으로 내버려 두는 것으로 언급을 해요. 그렇게 하나님의 진노가 심판이 그런 식으로 나타나는 거죠. 아주 완악한 죄인들이 고집스럽게 자기 중심성 가운데서 살아가도록 하는 것을 그냥 하나님의 진노로 심판을 우리들은, 아니, 내 마음대로, 내 고집대로, 내 중심대로 계속 마음대로 하는 게 자유다는데, 그게 아니에요. 그게 하나님의 진노예요. 인간이 자기가 그렇게, 그렇게 되지 않았을 때를 한번 생각해 보면 돼요. 그 사람이 과거에 양심도 살아있고, 남들에게 선도 행하려고 하고, 뭔가 노력도 하고, 이렇게 뭔가 하려고 했던 것과 과거에 그랬던 때를 생각해 보면, 자기가 이런 식으로 확 사람이 그대로 내버려둔 어조건이 있다는 것은 이건 진노예요. 심판이라고. 여기서 지금 말하는 하나님의 진노가 현재대로 나타난다는 것은 바로 그런 식이에요. 그런면에서 인간 사회에 도덕적으로 또 영적으로 타락한 그런 것은 하나님의 진노가 나타났다는 증거이기도 합니다. 이게 도덕적으로 영적으로 타락한 것이 마치 내어버리듯이 계속 그렇게 그런 렇게그 모습으로 계속 존재한다는 것은 결국 하나님의 진노가 나타났다는 증거이기도 한 것입니다. 그래서 여기 파이퍼 같은 사람은 여기 하나님의 진노가 현재적으로 나타난다는 이런 것을 뭐 이런 식으로도 이렇게도 말을 했어요. 인간의 보편적인 죽음도 결국은 현재적으로 나타난 진노다. 인간이 죄를 범했을 때 아담 위로부터 이렇게 죽음이 있게 된 거예요. 그래서 모든 인간이 다 보편적으로 죽는 것도 이게 그냥 우연하게 죽는 게 현재적인 하나님의 진노의 표현이다. 또, 모든 피조물의 허무와 고통. 로마서 8장에서 말한 것처럼 모든 피조물들이 허무한데 고통하잖아요 그것도 왜이 피조물 세계가 모든 피조물이 허무하고 고통을 겪느냐 그것도 현재적으로 하나님의 진노가 나타나는 것을 말해준다 또한 가지를 말하는데 점점 타락해가는 인간의 행동이 다 하나님의 진노 현재적인 진노를 말해준다는 거예요 세상이 점점 우리가 여러분 점점 점점 이 보편성으로 이렇게 더 대중적으로 타락해 가는 인간의 행동들이 나타나게 되는데, 이런 것들이 하나님의 진노를 나타낸다. 그러니까 우리가 인간의 죄악됨과 죄성과 보편이 그런 것은 있었죠. 누구나 다. 예나 지금 시 모든 시대 상관없이 다 인간의 보성이 있었지만 이런 것이 우리가 만든 문화와 관습 속에서 이게 통제되고 좀 억제되기도 했습니다. 그리고 양심을 더 크게 찔렀기 때문에 근데 이제는 그게 양심 찔릴 것도 없어요 다다 다 하니까. 어? 우리 옛날에 그 말도 못했었던 것이잖아요 어렸을 때는. 근데 이제는 뭐 쉽게 다 하잖아요. 이렇게 어? 점점 타락해가는 인간의 행동들은 이게 현재적으로 하나님의 진노가 나타나고 있다는 하나의 또 다른. 이렇게 말한 것이죠. 그러니까 우리가 얼마나 이 그런 하나님의 진노가 현재로 나타나는 시대에 살고 있는 더. 그런 것들을 많이 보고 있는 것이죠. 자, 이런 조건에서 회개하지 않는 사람들에게 이 현재적으로 나타나는 진노는 나중에 어떻게 바뀝니까? 뒤에 한번 보세요. 2장 5절에. 2장 5절 한번 같이 읽어봅시다. 시작 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는다. 진노를 쌓다가 그 마지막 날에 진노의 날에 의로운 심판이 그대로 나타나는 그에게 있게 되는 것이죠. 절정을 그때 이르게 되는 것입니다. 아무도 생각 못할 끔찍한 심판을 경험하게 되는 거죠. 그래서 역사 속에 있는 모든 심판들은 그렇게 하나님의 현재적 진노로 계속되어온 이런 역사 속에 나타난 그런 모습과 모든 심판들은 장차 있을 심판 때그 하나님의 진노를 엿보게 하는 전조 같은 것들이죠. 아 저런 것이 있구나. 저렇게 되겠구나. 자, 복음은 바로 이런 18절의 조건에서 주어진 것입니다 현재에도 이 18절이 말하는 하나님의 진노가 나타나고 있습니다 지금도 우리의 시대는 그래서 그런 조건에 복음이 있다는 것은 엄청난 것이거든요 결국 이런 시대는 복음이 필요하다는 것이죠 지금도 복음이 자기중심성에 도전한다고 판단되어서 진리를 의지적으로 막는 이 사람들에게 그래도 아직은 기회로 주어지고 있습니다. 그러나 끝까지 진리를 의지로 막으면서 자기중심성에 도전하는 이 진리를 거부하면서 막는 그 사람들의 최종 결론은 현재적 진노를 넘어서서 2장 5절에서 말하는 최종적인 하나님의 진노, 영원토록 받는 진노를 받게 됩니다. 이 진노는 안 죽어봤으니 뭐 아냐 이렇게 말할지 모르지만 예수님은 생명의 부활을 경험하시고 그 창조에 동참하신, 요원복일이 많은 것처럼 모든 창조에 동참하신 그하나님이시 그런 말미암아 모든 만물이 다창조되었습니다 그분이 지옥에, 하나님의 진노를 영원히 받는 것에 대해서 얘기하셨어요. 처음부터 끝까지 고통이에요. 제가 아이들과 면담하면서 지옥과 천국에 대해서도 묻고 이 얘기도 합니다만 은 저는 설명할 재간이 없어요. 이 아이들의 공감대도 없고 얘네들이 고통하면 뭘 알겠어요. 제가 설명한 것은 아주 제한적인 정도입니다. 이아이들이 고통이 뭔지를 알수 있는 게 너무 어떻게 해야 왜냐면, 어디 손 비고, 조금 아프고, 뭐, 골치 아프고, 머리 아프고, 감겨놓고, 이것밖에 모르거든요. 그래서 제가 한 가지만 얘기했어요. 성경이 말하는 영원한 심판 속에서의 고통은 잠이 없다. 잠 자고, 지금의 잠은 쉼이 있지만, 거인 잠이 없다. 끝이 없다. 영원히 받는다. 영원히 고통이다. 그렇게 잠을 통해서 쉼이 있는 고통 중에 쉼이 있는 그런 고통이 아니고 쉼이 없는 고통. 영원한 고통이. 내 존재가 고통이라는 걸 의식할 수 있는 모든 여러분, 고통은 정신적인 요소, 육체적으로 이렇게 고통스러워도 이것이 정신적으로 이렇게 연결되어서 우리가 느끼기 때문에 고통스러워 힘든 것이거든요. 그런 것을 다 경험하는 것입니다. 영원히 성경은 우리가 죄에 대하여 자기가 지은 죄에 대한 형벌, 아까 의로우신 분이시기 때문에. 그 죄에 대하여 악에 대해서만 진노를 하시기 때문에 결국 사람들이 지옥에 빠져 영원한 형벌을 받을 수밖에 없는 것은 자기가 지은 죄에 대해서 하나님이 진노하시기 때문에 그 영원한 형벌을 받는 것입니다. 근데 자기가 지은 죄에 대한 형벌을 스스로 영원히 받아야 된단 말이에요. 근데 그게 끝이 없단 말이에요. 영원이에요 영원히 상상하기가 어렵습니다. 한3 년만 하고 참아 빼준다면은 일을 갈면서라도 참겠어요. 그게 없어요. 사람들이 멸망치 않고를 잘 모릅니다. 형 이걸 빼고 영생을 얻으리라고 건너뛰는데 여러분 하나님의 구원은 멸망치 않고부터 생각해야 돼요. 이게 어마어마한 것이에요. 자기가 죄를 지었는데, 이 죄에 대하여서 하나님의 의로운 신분의 분노가 진노가 있어야 하는 그 조건이 있는데, 이걸 건너뛰고 무슨 구원을 얘기하냐요 소용없어요. 그래서 인간은 현재의 조건은 복음이 필요합니다. 자기 중심성을 지키려고 그것을 자꾸 이 진리가 도전하니까 그거 막 거부하면서 막으려고 애를 쓰지만 아, 그것도 잠깐이에요. 그 사람이 살수 있는 길은 복음을 듣는 것밖에 없습니다. 지금 복음을 통한 구원이 있고. 오직 믿음으로 그 구원을 이렇게 얻을 수 있다는 것은, 아, 진짜, 너무 쉬운, 너무 우리에게 너무 큰 자유와 복을 주신 겁니다. 여기 18절에서 말하는 조건 속에 여러분과 제가 과거에 있었습니다. 지금 예수 믿게 된 여러분들은 항상 그 생각을 하셔야 됩니다. 우리가 여기 18절에서 말한 조건이 있었습니다. 그랬던 내가 복음을 듣고 하나님의 의를 소유하여 하나님 앞에 서게 됐다는 것 이거 뭘로 설명하겠어요? 이거 얼마나 복된 것입니까? 어떤 사람들은 지금 교회에서, 우리 교회에서도 마찬가지예요. 우리 교회에서 복음을 들으면서도 그 복음을 의지적으로 억누른 사람들이 있어요. 응? 음? 아예 예수를 몰랐던 사람이면 괜찮은데, 교회를 좀 다녔다고 하는데도 억누르는 거예요. 막 이렇게는 예수 안 믿고 싶다. 막 억누르는 거지. 응? 음? 막는 거예요, 스스로. 그 사람은 진짜 바보짓이에요. 하나님의 진노를 간절히 원합니다. 라고 고백하는 거라고. 나는 복음 대신 진노를 간절히 원합니다. 라고 말하는 것입니다. 아니에요. 속히 복음을 거부하지 말고 진노르지 말고 회개하여 복음을 받아들이고 구원을 얻는 그런 일이 있어야 되는 것입니다. 여러분과 저에게 여러분과 저는 다 과거에 경건하지 않고 불을 행하는 사람이었습니다 그것도 불의로 진리를 막는 사람들로서 그렇게 한 것입니다 그랬던 자가 지금은 하나님을 아빠 아버지라 부르게 되었습니다 하나님을 대면화해 쓸수 있는 의의를 가지고 있습니다 이 차이를 어떻게 설명할 수 있겠습니까? 저는 이런 내용을, 지금 말한 이 내용을 자주 말합니다만, 제가 사역을 마칠 때까지 수없이 반복해도 저는 지루하지 않습니다. 그건 너무 큰 얘기거든요. 무엇으로 그걸 설명할 수 있겠어요? 이것보다 귀한 것이 있어요. 나라고 하는 존재와 신분, 인생의 인생의 길이 속에 이것 얻은 것과 비교할 수 있는 게 뭐가 있어요? 없습니다. 이것보다 가치 있는 게 어디 있어요? 없어요. 다 지나가는 것들입니다. 여러분 이 세상에서 무엇이 자극적이고 아무리 나한테 당기고 매력적이어도 여러분 조금 반복해서 해보세요. 지루합니다. 그렇게 죽고 사는 사람도 싸우잖아요. 이 세상에서 아무리 나한테 매력이 있고 좋아도 다다 지나가요. 몰랐을 때 호기심이 있어고 이것만 있으면 다될것 같지만 다 지나가요. 다 쓸모없어요. 나를 영구의 존재를 새롭게 하고 가치 있게 하고 나의 운명을 앞으로의 미래를 더 희망스럽게 소망스럽게 보게 하는 한 가지는 하나님의 을을 소유했다는 겁니다. 예수 그리스도 안에서. 영원히 사라지지 않는 이것을 가지고 있다는 거예요. 경건치 않음과 불의로 행하는 나였는데 그것도 진리를 막는 가운데서 그런 자기중심성을 가지고 그렇게 행했던 자인데 내가 이제는 하나님을 가까이 대고 그분 앞에 담대히 설수 있는 조건 올바르다고 어렵다는 인정을 받는 조건에서 하나님 앞에 설수 있다는 거예요. 이걸 뭘로 설명하겠어요? 이것이 있기 때문에 영원으로 하나님과 함께 영광으로 나아가게 되는 것입니다. 비교를 하십시오, 여러분들이. 이 세상에 가치 있는 것이무엇든지다 비교를 해보십시오. 다 지나가는 겁니다. 물론, 젊었을 때는 내가 아직 이거 경험을 못했으니까 저거부터 이거 해보고, 저거 했으면 좋고, 이거 했으면 여기에 막 자꾸 몰입하지만, 그래요. 젊어서 여러분들이 아직까지는 안 믿어져서, 이것저것 해보고 싶고 다 알겠습니다만 다 지나가요. 짧아요. 그리고 금방 질립니다. 아무리 멋있고 맛있고 좋은 것도 사랑스러운 것도 힘 빠지고 느세하고 늙으면 다귀찮아져요 시들어집니다. 영원히 죄하지 않고 복된 나를 존귀 있게 하고 가치 있게 하는 나를 구분시키는 것이 하나 있습니다 그것은 하나님의 의예요 18절의 조건에 있던 내가 하나님의 의를 가졌습니다 이것을 많이 생각해 보십시오 최고입니다 I'm j u